0: Hello，Fono 是背景，背景是 Fono。今天是第五十集啊，五十二集。哎、欸，今天是这个年度回顾啦，好不好？算就去年有做过嘛？就我找一些，主要是从维基上面的那、這个<咳>连接去<咳>看说。有什么样的这个，今年都发生什么样的事情，然后把它记录下来，那可能会有点多这样子，所以我就不废话了，我就直接开始，从一月一号开始，一月一号，台湾啊开始实施手摇饮加料的总糖量与总热量全部都要标示，为一规格。标示或标示不实，最高可处新台币三百万元或四百万元罚款哦、喔。哎、欸，手摇饮加料是什么意思哈、啊？就只是只要不是纯粹的茶类哦，只就要标示。所以，比如说我们买饮料都会被问说，哎、欸，你要糖要多少？啊，我们可能会说，哎、欸，少糖、正糖之类，大概大概就是这样啦。哎、欸，我没有没有什么注意，就是今年刚开始，或是说我完全没有，好像对这件事情没有没有意识到，你知道，完全没有记忆呢。而且我今年好像几乎都没有买这个水摇饮，而且应该这样讲啊，我假如有买水摇饮的话<咳>，我都是因为我都喝无糖，不然就是。比如说，我们会去一些咖啡店嘛之类的，对不对？那我们去咖啡店，他也不会用那种，不管是你说外带的杯子还是怎么样，都是用一个茶杯啊，对不对？所以他不会，不会说真的标示到底有没有总糖量还总热量这些东西。所以我好像没有看到这个东西，我不知道你有没有看到啦。我是蛮好奇的，但我也不会为这个东西去买一买一杯饮料，对不对？就有点，反正反正我觉得有趣啦，好不好？就是今年一月一号开始实施的，你只要买这个索要饮，它这个店家它都要标示说你的总糖量跟总热量是多少，都要标示出来。然后同样一月一号，新加坡将买烟最低年龄从十八岁提高至二十一岁。违反的商家呢，最初第一次犯，最高罚五千块和暂停执照；再犯的呢，最高罚一一万块跟吊销执照、啊。那如果是一般民众的话，如果是低于法定年龄抽烟第一次犯最高罚五百，他再犯就最高就罚一千。那帮忙购买也也是会罚哦。第一次犯最高罚两千五啊，再犯就罚五千。另外呢，如果未成年被发现使用购买或偷藏，最高可以罚三百块。那加币呢？一块大概就是二十台币啦，所以刚刚有讲到嘛，只要未成年，一般人第一次犯，最高罚五百块，那最多就是罚台币一万零两百多啦。哎、欸，未成年，你就要让他罚一万多块，这对他们来说是一个天价了，对不对？那如果再犯，就罚一千，最高一千，那就是两万多。哇靠，这个真的、這個、是。我觉得对这种这个未成年的人来说啊，真的是非常的这这个这个这个行者，我觉得非常的严重啊。但是呢，你要说这些这些这个行者会落在他们身上吗？就是这个罚款啊，当然当然也不会，对不对？因为大多数到最后啦，我觉得到最后应该都是由他们的这个监护人去付这款罚款嘛，对不对？所以好像到最后呢，处罚到的。是这个监护人，对不对？虽然说某方面来说啊，你你要说到底<咳>要怎么样处罚，要怎么样去定这个法规，说你要真的处罚到这个未成年的还是怎么样，我觉得有点有点困难。哎、欸，这个这个这个东西哈，你要这个这个抽烟话题或者是。说你要怎么样去罚款这些乌龟？我觉得这个东西哈、哦，而且而且我还没讲到台湾，台湾有没有这个法律？哎，台湾其实没有没有这么严格啦。哎哎，光抽烟这个话题哈、哦，<笑>我就可以讲他们十到二十分钟以上了。这个这个东西其实很多东西可以讲啊，只是我看到说这个新加坡啊，他们从今年一月开始呢，就最低年龄从十八。调高至 21， 哎、欸，算是好好事，对不对？啊，就大概拿出来讲一下哦。啊，再來是1月3号，印度批准两款新冠疫苗，一个是 BBV 1 5 2也就是科瓦克星。啊，在那个时候呢， 1月3号那个那个时候呢，就是今年2021年。一月的时候呢，这款疫苗还是在进行第三期试验哦，有效率都还这个，就是有被一些就是有有被一些人质疑啦，就是那个那医院的时候发生的事情。那另一款呢是这个阿斯利康和牛津大选研发的，啊、欸、哎那个那个在医院的时候哎或者说在这之前呐、啊。就已经慢慢的，对不对？疫苗这东西就哇，开始跑出来了。好，好，再来是一月四号，习近平以中央军委主席身份，先主中央军委二零一二零二一年一月一号命令，向解放军发布开训动员令，要求全军聚焦备战打仗，确保。全时代战，随时能战。<笑>这个哎、欸，这个你他他播他放这个消息，他他弄这个命令，这个这个发布这个命令到底到底是有什么样的意图哈、啊？当然你说哎、欸，我们一个国家的军队要强大或什么之类的，你可能才会让这个国家的人民有。有信心还或是有安全感之类嘛、啊，对不对？当然，当然我是知道这些，但是呢，哎、欸，这个这个东西在其他国家看起来又又又是如何啊？其他国家想說你你是你是怎样？现现在是要现在是要看谁比较大，什么是要打仗的意思吗？是这样子吗？不然不然你弄那些事情是就是一直一直壮大自己的军事能力，到底到底是你到底想要干嘛，对不对？就是像我们平常啦，我们不要说国家，我们我们人对不对？欸、我们家有一另外一个人，他一直不管，他可能一直买一些这个武器啊，或者是训练什么，训练自己的什么格斗能力这些，对不对？你就会想说，如果你是他的邻居，当然你要说什么哦，他不是要防你。他可能是防其他的之类的，对不对？当当然也是有可能啊，但是你就会觉得说，就因为你自己本身，你假如是属于那种没有没有买那么多武器或干嘛，就是在这方面没有比较在追求这个东西的话，你就会觉得说，那他会不会有一天仗着他有这些东西就来，不管是你说打压还是什么东西之类的，对,不对，会会不会有这这种事情发生？就是想说，习近平到底，中国到底是？<笑>好啦，下,下一个一月六号，前总前美国总统川普呢支持者闯入国会大厦，然后呢，这个打乱国会认证民主民主党及总统候选人拜登胜选的程序。警方已经将这些支持者撤离华盛顿特区进行宵禁。晚上呢，美国参议两院国会议员联合开议点选,选选举人票。一旦拜登取得两百七十票，跨越当选门槛，主持会议的副总统兼参议院议长同斯就必须宣布选举结果。欸、其实这件事情，我们到现在我们已经知道结果了，对不对？就是呵呵就是拜登就就获胜嘛。那哎、欸，那时候这件事情真的闹蛮大的，我就真的非常多人去占领那个国会大厦。我不知道你有没有看到这个，不管是相关的新闻还是影片。我有看到那个影片啊，好像有人因为这个在这个事件里面死亡，或者是很多人受伤，对不对？到底，而且而且，还有有还有些人宣称呐、啊，这件事情这些这个要怎么讲活动呢？还是抗争？这个东西其实是有些人说啦，是拜登是是那个川普川普去怂恿这些人去做去做的。然后在事后呢，当然也有川普也有因为这件事情而被。比如说他被上诉啊，就是被告，或者是说在，在在这个活动里面，有些人因为这件事情被逮捕，然后有被那、這个被判刑什么的。欸、所以真的哈，我不知道，因为在类似这种事情啊，因为这种政治倾向，然后发生一些抗争这件事情，其实在台湾也有发生，对不对？我觉得有时候我们真的是因为这些事情啊，被。被被这些情绪啊，对不对？被这些情绪给左右。你要说到底哪一方才是正确，哪一方不正确？我觉得哦，这种事情哦、喔，真的不是说哦，因为他支持那一方，所以他就怎么样。我觉得这个东西好像真的不是这么简单，知道啊。好吧，哎、欸，又会越讲越远哦，我发现，呵呵我发现这个今年啊，今年的这个，稍微提外一换一下，今年的这个。回顾啊，可能不会像去年那样这么的顺畅啊，因为我可能每一个选出来这个题目，我都是有一些东西<笑>想要讲，因为我就觉得有趣，我才拿出来讲嘛、啊，所以可能会，我不知道会录多久啊，但是我可能我会觉得可能会录一段时间哦。好了，下下一个下一个，去年美国总统川普下令击杀伊朗革命卫队精锐。圣城军指挥官为此呢，伊朗官员不断宣誓要报仇。就在事发满一年之际呢，纽约多位航空管制员就是一月四号啦，一月四号都收到了恐怖的这些威胁，对方扬言呢要在周三，就是一月六号这天呢。他们会驾驶一架飞机冲撞国会大厦，为那位就是伊朗革命卫队的那个指挥官报仇。但是呢，结果怎么样，我们也就是显而易见啦，好不好、欸？其实这件事情呢，就是川普下令击杀伊朗革命卫队精锐这个这件事情，我去年其实也有拿出来讲，就是去年的这个回顾啊，我有拿出来讲。我大概知道说，哦，这整件事情发生什么事情？哎、欸，其实你要说到底，川普做这件事情是对还是错，或者说他到底该不该做这件事情，其实真的很难讲，知不知道？然后你要说什么？哎、欸，这个现在啊，就是这个一月六号这一天呐、啊，哎、欸，这个伊朗他们到底有没有去做这件事情？有没有真的？挟持一架飞机啊，什么之类的，到底有没有做这件事情？其实我们也不知道，对不对？因为说不定背后那些什么秘密组织，什么 FBI 啊或者 CIA 这些，这些这些组织，他们有去预防这件事情，或者他们有在事件发生事情事件发生之前，把他先这个人相关人人都逮捕，对，也有可能，对不对？所以哈、哦，我这我我我把这件事情拿出来讲，就是因为我。再微题外话一下，我之前看了一个一个影片啊，他是前 FBI， 然后我听他讲啊，因为他有讲到一些他在他的就是之前在 FBI 遇到一些事情啊。当我听到他讲的时候呢，我就发现到这个世界啊，真的是不停的在发生所有事情。以 F F B I 他们角度来说呢，因为他们他们就是活在这个那,那个那个事件，知不知道？就是。有各种威胁，有各种，不管你说恐怖攻击，还是有各种这个各种莫名其妙的人想要对，不管你说国家还是个人，还是什么样的家庭，什么东西，就是对对其他人有各式各样的伤害，然后他们要去处理这些事情，要去可能做一些可能我们一般人想象不到的事情，其实其实这些事情都存在的，所以当我看到这个。伊朗说要冲撞国会大厦的时候，虽然没有新闻说国会大厦或者说国会大厦现在还存在，对，不对？但是也不能表示说，哎、欸，他们没有真的去执行这件事情，说不定他们已经被预防掉，就是在这之前有人帮他把相关人、相关人等把他带不起来，对有可能，对不对？所以我觉得真的是，我觉得。简单来说啊，就是要我觉得心心怀感恩、就是，就是就就是这样子
1: 。
0: 好<笑>好好，接接下来一月八号。哎呀，再再稍微体会化一下啊、喔，我我我不知道你听到现在有什么感觉，我我讲我的感觉啦，我感觉有点觉得说，哎、欸，会不会每一则我都要讲废话啊？欸、我觉得有可能的、欸，因为每一则都是有点东西可以讲了、啊，好不好？好啦，不管了，直接开始。一月八号，法国法院不是韩国的法院判决日本政府赔偿十二名韩籍慰安妇受害者每人一亿韩元，就大概台币两百五十六万啊。日本政府发言人，他们就有一个发言人在这个记者会上表示啊，国际法上有主权免除原则，日本政府不可能服从韩国的裁判权，以多次表达这起诉讼韩国应不予受理的立场。啊，简单来说呢，就是韩国就因为之前日本有那个慰安妇嘛，那韩国有有有受害嘛，那就。他们的后代呢，就想要以这件事情向日本政府赔偿。那日本政府呢？啊，反正就是韩国到最后就是判这些后代他们申诉嘛，就是要日本政府赔偿。但是呢，韩国这个日本政府他们就说：“哎、欸，这个这个你们自己自己内部就是你你们自己的法律，你们自己的人。”不管是裁判还是什么，都是你的人在,在那边自己自己做這，这这个判决有什,有什么公平的这个有什么公平可言啊？对这个这个我们根本就没办法去承认嘛，对不对？所以现阶段是这样了，好不好？那、啊、之前呢，我我看我看到一些消息了，他说之前其实日本他们就已经有公公开的对这件事情，对这些慰安妇，韩国的慰安妇。有做一些相当就是相关处置啦，好不好？所以，欸、真的是这这些事情其实处理起来真的很麻烦，对不你到底要怎么样，就是去处理这些？你要说麻烦事呢，还是什么，对不对？就因为因为你要说，其实某方面来说啊，我觉得可能这些这些后代啊，好不好？后代他们有可能。好不好有可能是为了金钱，对不对？就这些这些人，就是这些后代，可能聚集起来，就在想，哎、欸，那个，要,<笑>要怎么样？就是因为他们都是后代，他们一定会聊到这些事情，对不对？那一定会聊到说，哎、欸，你有什么样的这个，就是这些事情上，你有做到什么样的这个补偿或什么吗？哎、欸，没有，那我们是不是可以来做什么样的事情之类的，对不对？那，哎、欸。之就发生这件事情了。好啦，就大概拿出来讲一下哈。下一个一样，一月八号，台湾内政内政部公布民国一零九年人口统计，去年一月到十二月出出口人数为十六万五千两百四十九人。创历年新低哦、喔，死亡人数为17万3156人，死亡人数已经超过出生人数了，台湾人口首度负成长，好不好？哎、欸，这件事情其实好像到了五六月、六七月都都有一直在讲这件事情，对不对？不管你说出生。率过低啊，或者是人口负增长啊，还是什么老年化社会啊，这些对不对？其实，其实一直都有在谈这些问题。这个问题哦、喔，好像也不止台湾，对不对？其他国家也有遇到这些问题。这個、问题其实真的，真的要讲起来也是挺复杂的啦，好不好？也可以另外开一个这个题目来讲这个。好，当然，当然就就就就就就,就也是协调啦，好不好？好了，下一个，中国自主研发、设计、自主制造，号称时速超过0 0公里，就是在一个地方哦举行世界首条高温超导高速磁浮工程化样车及试验线起用仪式。到底在讲什么东西啊？啊简单来说，就是有一个。号称时速600公里的一个一个类似磁浮列车啦，好不好？就是他们要测试这个东西啦，试验线跟一个一个样车要要要去启用这样子、啊。他们下一个计划呢，大陆的下一个计划是结合真空管道技术，他们的这个目标呢是，以时速 1,000 公里以上。啊、哦，为这个基础啊，从而建共由陆地交通运输的这个全新模式，带动轨道交通发展的颠覆性变革。啊，首先这个刚刚讲的超过时速六百。公里就是磁浮列车嘛。那世界上包含澳洲、伦敦、上海、孟买、巴基斯坦、美国、印尼等都有，或是正在规划磁浮列车。<笑>我比较想讲的哦，是我后面讲到那个一千公里以上的这个东西。这个东西呢，又叫做超回路列车，又叫做超级高铁。但是你听到超级高铁的时候，我啦，我我那时候看到这个东西的时候，我想说超级高铁，那是台湾的高铁啊。哎、欸，其实真的完全不同等级哦，好吧，我最根本就不应该用高铁来称呼它，因为你要你真的要说高铁的时候，我啦我会马上联想到的是台湾那个高铁，你知道？哎、欸，真的这完全是不同等级的东西，好吧。简单来说啊，这个是一个一种能能够在真空管，好吧？你要想象真空管，然后呢，高速运输系统乘客或货物的概念，有着比火车和飞机更快、使用能源更低。哎、欸，所以你就知道、喔，真空管里面有一个火车，然后这个火车呢，它移动的速度比。飞机还要快，哇！你就知道这这些、個、东西已经是超科技的东西了，好不好？现在这个技术还是在非常初期的阶段，但也不是说什么东西都没有，已经有试验车做出来了。在2021年的时候呢，有 s p e c e x 公司重新提出一个新概念，但是呢，因为这个价格啊真的是太高昂了，出现了许多质疑的声音，好不好？我是觉得这个技术还蛮有趣的啦，但是呢，现现在真的是太贵，到底多贵哈？我稍微去查了一下，它有一个这个列车的这个试验车啊，它的试验车呢，大概就我觉得好像它它那个大小啊，就一个火车高度嘛，但是呢，它的那个宽，你要说宽度还是长，应该说长度啊，长度它可能一个列车都不到、啊，你就知道这个这个东西其实是非常。非常小，相较火车比起来，啊，这个东西它它也是非常贵，它这样子的一个容器啦，好不好？一个这样试验车就要七十亿美元，好，所以所以你就知道现在这个东西啊，它是真的是非常非常出奇，好，但是呢，你要说非常出奇，因为我刚刚不是有前面有提到这个磁浮列车，哎、欸，我们讲磁浮列车的时候，我们会想说，哎、欸，这个东西好像也是很遥远的，但是呢。我刚时时候讲到，有很多国家、很多地方、有很多地区，他们已经在规划这个东西了呢，或是已经有了。对，所以好像也没有这么远，我不知道啦，反正我就觉得有这样的新技术还蛮有趣的。好，下一个一样是一月十三号，美国众议院弹劾总统川普以。232票比197票通过，其中支持美国共和党议员有10人。这次弹劾的这个条款仅有煽动暴乱这项罪名。然后到今天呢，川普已经成为美国史上第一位，也是唯一一位在任内两度被弹劾的这个美国总统。欸、所以，我刚前面有讲到嘛，哦，就是因为那个国会的那个暴动啊，所以有人就说川普他好像有煽动还是怎么样，所以就就被弹劾。好，哎、欸，我真的是我看到非常多讯息啦，就是他们这个美国这个国家对川普的，不管你是说批评还是这种负面的这个想法还是什么这些各位，各位。哎、欸，真的有有一定的这个声音在那边知道，但是呢，也有一定的声音是支持他的，知道？所以我们这种就是有点像局外人啊，好不好？就有点到底在想，我就是在想说，到底川普到底是是是,是怎么样一个人，知道？<笑>好啦，下一个一月十六号。斯泰兰蒂斯正式完成合并，要居全球第四大汽车集团，年销售八百一十万辆汽车，并有够深的口袋发展电动车，能与福斯集团、丰田汽车和雷诺、三菱、日产联盟等更大的竞争对手一较高下。哎、欸，我刚刚讲那个什么斯？斯泰兰蒂斯这个这個、公司到底是到底是什么、啊？它到底到底有多大、啊？哈，我查了一下哈，他们的汽车品牌包括阿巴斯，还有阿尔法阿罗密欧，又是爱克莱罗密欧啦，还有克莱斯列、雪铁龙、道奇、DS 汽车、菲亚特、菲亚特专业、吉普汽车、兰奇亚。玛莎拉蒂、莫帕尔、欧宝、标志、公羊货车和这个佛赫汽车，我靠，到底到底是怎样？到底讲了多少个这个品牌？哎、欸，就很,很多啦，好不好？很多，真的是非常多，所以就知道、喔、这个这个横滨真的是非常非常大的，好而且他们也是真的。现在是真的是每一个汽车厂牌啊，他们都开始抢攻了这个所谓的电动车、电动电能车的，对不对？我觉得这个这个东西哦、喔，其实要讲到另外一个，就是气候变迁这件事情，对吧？还有国家政策。之前啊，去年啊，去年我不是有讲到很多有关这个，不管你是说2050还是2030年这些。这个政府对气候变迁的这些进度，对不对？其实哈、啊，汽车就就在这个环节里面占非常重要的这个角色啊。所以不管怎么样，因为他们不可能在使用燃油车嘛，对，不对？所以势必要发展其他的，不管你是说其他能源还是怎么样。所以现在呢，现在大家好像是集中发展电动车这个东西哈。好，接下来是一月十九号，日本知名连锁卖场唐吉诃德在台湾首家分店西门店正式开幕。哎、欸，其实哦、喔，我看到这个东西哈、喔，就其实也也没什么、啊，就只是因为因为我住台北啊，但是呢，我我还没去逛过哈、喔。哎、欸，今天我已经十二月底，二零二一年都要结束了。当初哈，当初他就是开幕的时候，哇靠！你我不知道你有,沒有看到新闻啊，真的是哇，到处都在讲说当继合的他开幕了，到处都是，真的。然后我有稍微经过一次，看到他那个排队啊，真的是超长的，你知道超长，所以我看到那个那个队吼，我就我就懒得排了。就就一直一直都没有去这样子，之后也就忘记了嘛。啊，我看到这个这样这样消息，就是1月19号开幕，我、喔、就想到，啊、喔，那好吧，就拿出来讲一下，说不定之后之后可能会去看一下。我不知道你有没有去看的啦，好不好？就就这样子。好，接下来是1月22号，联合国的禁止核武器条、啊、约正式生效。哎、欸，稍微我稍微去追踪了一下哦，这条条约从2017年就开始在谈判了哦，今年是2021年嘛，在同年就是我刚刚讲2017年7月7号通过，截至2020年10月，已经有50个国家和地区批准和加入这条条约，在1月22号开始生效，就是我刚刚讲的。这个禁止核武器呢，指的是什么？就是禁止核武器的拥有、研发、储存、转移、试验，或者是威胁使用，要求各国销毁所持有的核武器。哦，当然这个条约哈，还是就是拥核国家表示强烈反对啊，包含美、俄、英、法、中。会说说什么？就是会对世界势力这些，就是整个世界的这个势力啊，影响极大、啊。什么八巴八巴巴巴的，我我是觉得有趣的啊。那、啊、维基它里面有讲说这些国家在，就是不管你说拥核还是非核，就是这些国家他们都做什么样的解释或抵抗，还有把批准和加入的国家有哪些。都都列出来，有兴趣可以看一下啊、喔。我先讲一下，就是加入这个禁止核武器条约这个国家到底有哪些？我没有记有哪些国家，但是我记大概记得都是哪些国家，都是那些<笑>没没听过的国家，你知道？就是一些小，简单来说就是一些小国家啦，好不好？都是一些小国家在说不要使用核武器，你知道我？我我其实。其实可以大概理解说，为什么小国家说不要使用核弹？因为你一颗核武打下去，就就,就没了啊。所以哈、哦，我就觉得对大国来说，对大国来说，你可能哎、欸，你国家很大，对你可能哎、欸，你丢几颗，你还有其他地方存在。但是对小国来说，你就就一颗就就没了，威胁非常大。所以，但是你要说真的不能使用。这个核武器真的要完全禁止啊？这个这个其实又是另外一个话题，对不对？好了，反正禁止核武条条约这个东西，我觉得还蛮有趣。你有有有兴有兴趣可以可以去稍微 Google 一下。一月二十九号，美国游戏零售商股票 g a n e s t o p 上演疯狂扎工行情。而使用作者的知名空头机构香源研究遭散户逆袭做多，被迫认赔杀出。创办人突然宣布不再发布做空报告，未来将改为投资人找寻最多的长期投资机会，意味着向散户投降。哎、欸，我不知道你有。记不记得这项新闻？当初真的是炒蛮大的，但为什么炒那么大哦？我不知道，我忘记台湾有没有报这件事情了。哎，但是外国外真的这件事情是每个人都在谈知,知道？真的是不管你说新闻还是这个影片啊，还是 YouTube， 到大家都在谈这件事情。但为什么炒那么大？以我的理解啦，當然我可能对这件事情。理解有误，但是呢，这件事情我觉得对对这个这世界啊有一定的影响。以有理解的，在这之前啊，不管你是说买股票还是投资哦，你真的想要赚大钱，其实都是只有上面那些人在赚，对,对，因为他们有更多，不管你是说关系还是资金还是消息之类，他们有有这些东西，你有你要有这些资东西，你才能够。赚更多钱的，你才能够真正的赚更多钱。而下面的人呢，大部分就是怎么样？讲白点，就是等着被割了韭菜啊，对不对？但是，但是这次不是哦，这次韭菜反过来让上面那些人说：“哈，我我投降。欸”哎，其实这这个很厉害吧？对，我是觉得蛮猛的啊。哦，所以这件事情真的，而且当初他们还就是我我……我那时候因为真情真的潮很大，然后我看到有一些有人啊，他就在国外买了一个看板广告看板，是那种很大的那个，比如说我们在那个高速公路上面那种看到那种大型看板哦，特别因为这件事情去庆祝，你知,知道吗？哦，你就知道这件事情对他们来说真的是影响非常大了。好，接下来是二月一号进入二月啊，缅甸政变。我觉得这件事情真的，大家都，我不知道大家是不是知道这件事情啊？因为我有在一些文字平台哦，所以就是不管你说写文章还是看文章，所以那时候有人对这件事情非常关注，那我就刚好看到，因为他都会更新就 update、啊、嘛，然、哦、后就有看到这件事情，所以我就有看到，就是今年也在做一些回顾，说、欸、诶我也看到这件事情，但是呢，为什么？其实我不太理解，说为什么他们。会政变，会发动这些社会的这个运动什么？其实我不太了解，知道，所以后来我就去理解，就去好奇，我就稍微去找了一下哈。要要要讲到怎么样？要、啊、讲到1948年这个二次世界大战结束啊，缅甸脱离英国独立，成为民主。社会主义国家，然而呢，退化的经济跟社会失去，加强了军队的作用。一九五八年十月，当社会不稳定到接近国家安全危机的这个水平的时候，文职政府，他那时候的总理武努，武努这个这个名字要记得、哦、因为他之后会出现很多次。那时候的总理武努就要求军方耐文。奈温这个名字也要记住哦，之前之后也会出,出现多次。一个是总理乌努和军方这个奈温，这个总理乌努呢，就要求奈温参加，就是作为一个，就是利用他的军队啊，作为一个临时看守政府，就是要就是利用这个军队来管理这个国家，因为那时候就动荡不安嘛，一旦政府。就是政治秩序获得恢复的时候呢，看守政府就会进行大选，恢复民民主统治。啊，军队在一九六零年选举，吴努，吴努就是那时候的总理啊，总理乌努在第四次大选胜出，公众对这个军队的支持得到加强，并承认将有吴努等人领导。但是可想而知啊，这个军队啊，就是。刚刚提到的军方的这个奈温啊，他们简单来说呢，就是就不想要把权力交出去，就这样子。他们是有交出去，但是到后来就是把权力又又拿走了嘛？对,对，就就简单来说就是这样子。<笑>那我刚刚讲那个奈温呢，就变成了国家元首，然后还逮捕了吴努和他的一些相关人等哈、哦。并宣布组成一个革命委员会统治这个社会主义国家。政变的头二十头十二年呢，国家实施戒严，军队在国民经济、政治和国家官僚体系中的作用扩大。一九六二年七月，阳光大学发生骚乱。奈温派遣军队恢复秩序，并向示威者开枪，好摧毁学生大楼。然后不久呢，这个奈温他就广播对这个国家发表这个讲话，说：如果这些动乱是为了挑战我们，那我们宣布呢，我们必须要用剑和矛来战胜。这是讲干话嘛，对不对？然后同一年呢， 1 9 6 2年7月，这个奈温啊，他演讲不到一个星期呢，就离开缅甸前往奥德奥地利了。<笑>在干嘛？你你刚宣布的这些东西，到底到底是为何？之后呢，所有的大学关闭两年多，直到1964年9月。接下来1974年新宪新宪法成立。革命委员会将权力交给政府，但是呢，民选政府仍然是平民和军事之间的混合。直到1988年9月18日，先后有两位总理，名字我就不说了、哦、有两位总理独裁统治的军政府长达23年呐、啊，好不好？直到2011年。将权力转移，然后呢？二零二一年，缅甸又再次的发生军事政变，军方再次掌权。从刚刚描述哦，可以知道缅缅甸从二一九六二年以来啊，国家也就一直处于这种动荡动荡的状态，一直受到军方统治哈。然后现在有一对相当有名的这个翁山书记啊。他是为了争取缅甸民主化而成名的一个民主活动家。1 9 9 0年缅甸议会选举，翁山书记领导的这个联盟啊，取得压倒性的胜利。但是呢，缅甸军方拒绝让出权力哦，并让并将这个翁山书记软禁起来。2015年缅甸议会选举。全国民主联盟又再次获得胜利，就是我刚刚讲的翁山书记，他的这个这个联盟啊，再次获得胜利。但是呢，这个军方啊，还是保留大量权力啊。我想讲到这边啊，大家应该很清楚为什么缅甸会有这些社会运动啊，就是一直就是这个军方、啊、一直把持的这个权力不放嘛。你你。选举的结果都出来了，了，但是他,他们还是不放手，哦，直接说结论啊。八月一号，这个缅甸国家管理委员会发布一个命令，将其改组为看守政府，紧急状态延至2023年，并表示2023年举行大选。那、啊、在这之间呢，其实。有发生很多事情啊，包括这个网络的封锁啊，然后其他的国家怎么看这件事情啊是的，有兴趣的可以去就是找一下相关资讯哦。缅甸政变这件事情在今年也还就是一个蛮大的事件啊，大概这样子。好，接下来是二月十五号，冬季风暴在北美地区造成大停电。美国至少有500万家庭和企业停电，墨西哥有470万家庭和企业停电。哎、欸，这个真的是超级大风暴，你知道？ 500万的家庭跟470万个家庭，哎、欸，这个这个这个范围也太大了吧，对不对？我有看到他的那个气象图啊。其实我们不是看那个新闻，不是都有镜像图，它都是很大一个范围，对不对？真的，那个那个风暴真的超大的，真的超大啊，大概这样子。二月二十二号，加拿大国会除了总理和其内阁，全体两百六十六票一致通过，认为中国对新疆维吾。维吾尔族的行动构成种族灭绝。稍微去追踪一下哦，加拿大国会有这个226号票对零票通过，但是呢，他们的总理啊，杜鲁多跟他们多数的这个内阁成员放弃弃票。那杜鲁多呢？他到今天都拒绝使用种族灭绝形容中国对维族的行为，认为在西方盟国之间就中国人权问题寻求管放共识才是最好的方法。哎、欸，其实我蛮认同加拿大总理的看法你要说中国人权问题是对维吾尔人，对维族行为，还怎么样？当然，你可以说他们没没有没有什么这个权利还怎么样？我觉得这个可能你真的要去讲那个东西啊、喔，我觉得还是要想一下，对不对？如果如果你真的表明这些话，因为真的表明讲这些话啊、喔，哎、欸，你国家之间的关系会怎么样啊？这不是只会制造更多敌人吗？就算不说国家了，好不好？我们平常人跟人相处。也不会把这么直白，就是讲出来会伤害对方感情的这个言，论就是很直白的讲出来，对不对？哎、欸，我想到这边哈，我也觉得这个总理真的非常难当，你知道吗？一方面你不可能不会想要去把和中国的关系搞烂，对不对？因为你假如说，哎、欸，你真的投，不管你是投反对还是支持，你投支持好了，那你要怎么样面对中国，对不对？啊、你脚投反对，哎、欸，你因为其他人都是投，哎、欸，他是全体266票一致通过，然后你一个总理，一个国一个国家的总理，你投反对，这个这个你还要你还要在这个国家生存吗？对不对？这个这个要怎么选？这个没办法选啊！所以我觉得弃票真的是一个第三个选择啦，好不好？就是。没有办法选这个东西，这这像，我觉得这个这个问题哈，这个问题真的是有点无解，你知道？刚刚我有讲到啊，刚这个这个他们的总理鲁多有讲说，寻求管放共识这个东西，我觉得这个真的是唯一。我不知道算不算唯一的这个解决方法，但是是其中一个解决方法，对，而不是在那边一直跟人家讲说，哎、欸、哎，你没有人权什么的，这个好像也就是没有没有办法解决任何问题，对不对？好啦，下一个，二月二十五号，荷兰国会通过认为国中国在新疆的行为构成维吾尔族种族灭绝的动议。而荷兰执政党自由民主人民党议员则投下反对票，跟加拿大做一样的事情就对了啦。我刚才讲过，对不对？一个是2月22号，一个是2月25号。那荷兰首相呢，则是投下了这个反对票。这件事情到其他国家，我觉得已经就是好像变成这个政治政治操作了，对不对？如果你反对，其他人就会说：“哦，你支持反人权。”对。但如果你不反对，你身为一个国家首领，我刚刚对有讲到的，你要怎么样去面对中国？这个这个东西哦、喔，真的是，真的是很难去做取舍，你知道吗？你要说不谈这件事情吗？怎么可能不谈？如果你要说台湾的话哈，台湾其实。因为我们的这个处境有点微妙，对。如果我们真的要出来拿出来谈这件事情，也不是不可以。但是有一个政党，他可能呵呵，他可能会比较偏向中国，他可能就不会谈这件事情。对，他可能就会把，因为他们现在在这个不管你说国外还是哪，他们有一定的这个人数在那边。对，所以你真的说要谈这件事情，把要想要把这件事情拿出来谈的时候，他们一定就会否决嘛。就我是觉得他们会否决啊，所以，假如在台湾，我觉得会变成这样子。但是在其他国家呢，我觉得很明显一定会分成两派嘛，就是你左派跟右派嘛。但是呢，哎、欸，我刚刚讲了，不管你说加拿大还是荷兰，他们其实都是大部分，大部分都是同都是。头、喔、说：“哎、欸，中国对这个人权有一些质疑的地方，对不对？其实两个国家都是这样认为的。但是呢，这些事情呢、喔，真的，我觉得不是不是那么简单，<笑>是用什么有还没有去去谈论呢？好不好？好吧，好，好接下来三月，哎、欸，三月其实我这边是什么都没有啦，当然还是有。”找不到还是有，但是呢，多数都是有关政治的东西。我是没有找到有趣，我觉得有趣的东西是没有找到，所以三月就跳过。好，啊、再來是四月，四月九号，韩国自制的第一代超音速喷射战斗机 K F 2 1列猎1一号原型机举行揭幕仪式，他们的总统文在寅。说 ，KF 2 1完成测试就会立即展开全面的生产，不仅会成为南韩空军骨干，也象征南韩独立国防展开新纪元，更是航空工业发展的历史里程碑。哎、欸，独立国防、欸，哎，独立国防这个东西，真的，我觉得啊，对每个国家真的都非常重要，对不对？而不会，你要说什么啊？你你你没有你自己没有武器，然后你有武器，你还要跟别人买，然后你跟别人买又是买的比较，就是他们可能当然他们自己比较好武器，当然最好最先一定是给他们自己国家嘛，所以你买的东西一定是比较比较旧或是二手，对不对？所以真的我觉得有自己国家这种。独立购房真的是比较好了，好不好？像南海就对，就做这件事情，而且、啊、还真的哎、欸，像这个航空工业发展踏出一大步了，就是真的算是一件好事啦，好不好？好，接下来四月十四号，亚马逊执行长贝佐斯的私人太空公司蓝色起源进行火箭第十五次的这个试飞。朝商业载人升空目标再迈进了一步。这个火箭设计做最多六人承载，但这一次的任务呢，没有搭载人员啊。虽然说对于人类的这个太空司机越来越近，这点感到开心哦，但是呢，哎、欸，商业载人这一点呢、啊，好不好？商业载人。我个人啊是有点有点不太不太爽，好不好？是怎样？哎、欸，你我们到了太空还要有这种所谓的这个阶级，还是,是什么？利用金钱来衡量一切嘛？是是这样子嘛？都到了太空，我觉得在在地球也也也就算了，对不对？我们到太空，我们到另另一个这个空间，另一个星球，我们是,不是可以用其他的。另外一个制度来去来去衡量啊，我我是觉得这样了，好不好？<笑>好吧，当然他们这个有其他，不管你是说公司还是其他机构，也在发展这个太空这件事情，算好事，对。但是呢，他们已经在打算说利用这个东西来赚钱，这点我真的有点有点不太爽。好，就这样子。好，下一个，四月十九号，古巴共产党第八次全国代表大会闭幕，结束了自一九五九年来古巴革命以来的六十二年统治。哎、欸，六十二年呢、欸？我的天啊，真的是一个世袭到一个程度你知道。哎，当然啦、啊！你要说，哎，其中国他之前也不是就一个朝代一个差，然后每个朝代可能都一两百年之类的，对不对？其实这个好像，如果以这个角度来看，好像蛮蛮正常的，对不对？但是重点哦，重点是要说他们现在处境怎么样？对，古巴古巴共产党，好，你就知道这个东西好像还是有点疑虑在那边。对,对，我是觉得这样子啦，好吧，二六十年，啊、哦，六十年<笑>就是这样子。好，下一个， 4月22号，英国下议会在无议员反,反对的情况下，投票通过了由保守党议员提出的一项动议，确认新疆维吾尔,尔人遭受反人类罪和。种族灭绝罪是继美国、加拿大、荷兰之后又一个承认中国政府对维吾尔族施行种族灭绝的西方国家议会。刚、欸、刚是有讲到两个，对不对？欸、在这这几个国家都在搞这个东西，你知道？我刚我刚前面提到一个是就是两个都是二月的事情嘛啊，现在这个是四月啦，哎、欸，这些国家都要搞搞这件事情的、欸，哎、欸，现在想一想啊、喔，真的真的承认这件事情好像有点重要，对不对？这个这个以后是,是可以开开一个呵呵开一个话题来讲，哎、欸，但是啊、喔，但是你要讲说。种族灭绝，或者是说维吾尔族这个东西，这个这个也太也太敏感了吧？我不知道哎、欸，以后再说吧，好不好？好，接下来四月二十五，台中第一条捷运绿线全线通正式通车营运。哎、欸，其实我没有太注意，就是特别注意到这一点，知道？改天。这个去台中文可以去打看看啊！我不知道现在的状况怎么样哦，好不好？好，接下来进入五月了，五月七号，美国最大燃油管线营运者殖民管线公司，这公司叫殖民管线公司，运送美国东岸各地使用的约四十五趴燃料。在自称为这个黑暗面的这个犯罪骇客帮派发动勒索软体攻击后，营运停摆。就是这个黑暗面这个骇客帮派啊，他们去攻击我刚刚讲的这个知名管线公司，他们这个可能后台数据什么之类的，他们反正就是用这个勒索软体攻击啦。然后就营运停摆。稍微后来去追踪了一下、哦，哈，攻击者盗走一百 G 的资料，要求公司交数赎赎金，否则会将网络上公开。受事件影响，燃机场燃油短缺，航空临时改变航班时刻表，至少两架航班需要中途停靠加油或。推迟四天抵达目的地，有其他经常转用其他供应商，另外至少五家公司由这个知名管线公司直接服务。管道关闭第四天，多地加油站燃油短缺，民众疯狂抢购汽油，至少五个周缺油、哦、至少五个周、哦。五个招哦、喔，你就知道这个影响非常的大，平均油价也达到自2014年以来最大的涨幅，说每加仑涨到三美元啊，就大概每加仑大概是变成是台币八十三块哈，那、啊、我就开始讲这件事情的这个这件事件的这个后续。五月九号啊，五月九号，拜登总统他就宣布发动这个紧急状态，取消陆路的这个运输燃油限制，缓解潜在短缺问题。隔天呢，拜登表示，尽管没有证据显示俄罗斯政府参与袭击。但是有证据显示呢，涉及此事的这个组织，就是这个黑暗面啊，这个组织位于俄罗斯，因此俄罗斯当局必须负起责任处理事件。拜登政府讲这句话啊，好吧？独立网络安全研究员发现，鳄语系统下勒索软体不会加密档案。认为该组织是俄罗斯的。然后五月九号同日啊，拉克塞就是这个黑暗面这个组织发表声明，未直接提及袭击事件，但是表示呢，他们的目标是赚钱，不是给社会添麻烦。然后在五月十日哈，这个乔治亚的州长发宣布发动紧急状态，同时临时免征燃油税。五月十二号，美国交通部长和能源部长警告民众不要囤积器哦。然后重申呢，美国正在面临供应紧缩，石油不存在短缺，就是这样子，供应紧缩而已啦，好不好？然后一样是五月十二号，经过六天的关闭啊。就是他们关闭这个燃油了嘛，燃油的这个运运输，殖民管道公司呢重新启动系统，但是服务要恢复正常还需要几天。这个公司表示会尽可能提高燃油的运输量，直到市场恢复稳定。再来是五月十三号，据媒体报道呢。殖民管道向骇客组织支付将近500万美元以上的这个赎金，以恢复系统，所以到最后他们还是付钱的，对不对？然后同日呢，一一样是5月13号，黑暗面这个组织的这个部落格支付伺服器，和他们有一个这个 SDN 的这个伺服器。已遭到执法机关扣押。然后一样是5月13号，殖民管道宣布公有管道全线恢复营运，因为刚有讲嘛，他们支付了这个赎金，对不对？好，接下来是5月15号，殖民管道公司宣布燃油运输系统恢复正常营运。那接下来这个。直接就跳到了6月7号，美国司法部表示已经追回大部分的赎金哦，并且披露联邦调查局掌握一个私人密室，这、就是一个秘密的钥匙啊，解锁了收取大部分赎金的账号，合计63三点七个比特币，市,市,市值市市百。三十万美元，账号位于这个加州北部，欸、所以哈，你要说你做这件事情不会被不会被发现嘛？其实也不会，对不对？好吧，这事件就大概这样子。就一刚开始有一个这个骇客组织用勒索软体勒索他，然后哎、欸，这个公司还是没办法，或者说他们可能跟这个。FBI 之类的讨论说还是要付钱之类的，就付了钱。啊，付了钱之后呢，哎、欸，还是有被逮到这样子部分啊，部分有被逮到，好不好？我就在想哦、喔，其实啊，我觉得这个这个组织啊，他们其实也不是想要说就是抢一般人的钱，对？他们的目标是放在大财团。其、就、实、是、我我可以理解人家们是想要对付大财团，而不是想要攻击一般人。其实我可以理解这件事情，但是呢，你你觉得一般人没有被影响吗？一定有影响啊，对不对？不是说哦，你去攻击大财团，然后就其他都没有影响。我觉得他可能攻击方攻击对象有点错误，因为你要说燃油这个东西哦，每个人你只要是成年人，或者说我就不要是。不是不是成年人也会受到影响，对不对？你可能搭公车，或者是你要送小孩上课之类的，对不对？其实其实都会都会受到影响啊。或者说，我们刚刚前面不是有讲到说什么，有飞机因此延宕四天，对不对？哎，如果有些人他可能因为要去某一个地方开会，一个重要的会议，或者说他要去某个。地方，在在这个，就是一定要搭上那个那个飞机的时候，哎、欸，你会觉得这个东西，他的它它可能就因为这件事情没有的工作或怎么样，哎、欸，这个东西影响真的非常大，知,知道？所以我觉得这个组织他是不是，我有点好奇啊，我有点好奇他当初为什么会选择这个攻击目标。好啊，就大概这样。我觉得这个这这个事件还蛮有趣的啦，好不好？就是殖民线管道公司，它被这个黑暗面这个组织攻击。哦，你有有兴趣可以稍微去就是 Google 一下这件事情的经过，还蛮有趣的。好，接下来五月十五号，中国的天问一号火星探测器成功。登陆火星，成为继美国后第二个实现发射探测器在火星登陆的国家。哎，我看到这个这个消息的时候啊，我想到想到这个过去啊，美国跟苏联的登陆月球比赛，你知道？哎，现在是不是也在搞这个东西啊？哎，当然了、哦，你说。不管你是说什么太空旅行，还是登陆月球，还是向宇宙发展这件事情是好事，对不对？但是，哎、欸，为什么不能好好合作啊？他<笑>到底在干嘛？<笑>好了，下一个，五月二十号，以色列与巴基巴勒斯坦达成停火协议，双方皆宣称胜利。结束战争是好事啦，好不好？但是双方都这个宣布胜利是是怎么样？某方面来说是是没错啦，对不对？因为结束战争这件事情，对那个国家来说都是好事嘛，对不对？所以也也也算是胜利啦，好不好？好，这个这个算好事哈。好，接下来五月二十三号，真艳红。这个人啊，曾艳红，香港首位登上圣母峰的女性，更以44岁这个年龄呢，再次成功功底。我靠，真的超猛的啦！好不好？ 4 4岁，全程仅花25小时50分钟，获得尼泊尔官员确认，来历年来女性。最快登峰最快时间比之前快了这个13个小时哦、喔，你就知道有多快了哈、喔。新纪录还这个有相关单位在在确认啊。然后呢，这一个创造这个历史的这一个曾艳红他说呢，攀山不是为了记录，他说攀这个富这个圣母峰啊，并不是为了记录。而是试验和发掘自己的能力，哎、欸，其实真的非常的正能量，对不对？你追求的不是这个数字，不是你要缩短更少时间还怎么样，只是证明自己，这只是这样子。这这个我觉得真的真的真的非常重要，是证明自己能够做到，把自己这个扑向，就是也不是说逼你着啊。因为我本来想说 b 向这个极限，但也不是 B 向极限，你知道你当你要说 B 的时候，好像有点就是心不甘情愿的感觉。其实但不是 B， 对不对？你是心甘情愿的去做这件事情，就测试自己的极限啊，好不好？就这样子，非常非常厉害的一位女性。好，接下来五月三十一号。中华人民共和国宣布进一步放宽计划生育限制，实施三孩政策及配套实施措施，同时渐进式延迟法定退休年龄。哎、欸，这个这个在说明什么？这個、就在说明说，中国他们其实也有所谓的这种老年化存在的，对不对？有这个。趋向，不然他们发布这个措施是要干嘛？一个是生育限制，然后另一个是法定退休年龄延迟法定退休年龄，所以你就知道哈，这件事情这个事件啊，真的是最全球性的，不只是台湾是这样，好不好？好，接下来六月十号日环食。说错过要再等195年呢，好啦，是是蛮酷的啦，好不好？日环食这个东西，因为你常在不管是说小说、电影还是这个影影集之类的，对不对？常看到这个东西嘛，说哦你那天会怎么样怎么样之类的，这东西是蛮蛮常看到啊，但是我我我我是我是没有看到啦，好不好？<笑>我都是从这个荧幕上看到，或是看这个照片之类的，好吧？我不知道你有没有看到了。好，接下来六月二十四号，微软正式公布 Win 十一，哎、欸，我到现在还在用 Win 七呢。<笑>好吧。好，接下来七月一号，欧盟宣布启用数位 COVID 1 9疫苗证明数位的哦，内容包括。疫苗接种、检测及染疫后康复等资讯，持有证明者可免除隔离及检测。欧盟已经做到这个程度，人知道，那、啊、台湾是不是也要尽快跟进啊？哦，好，接下来，英国亿万富豪布兰森。圆了太空梦，维珍银河，维珍银河这间公司，维珍银河五名员工完成太空飞机试飞，飞抵地球与太空的交界，在成功降回地面。维、欸、珍银河是是什么东西啊？就是我刚刚讲那个布兰森啊，他旗下集团其中一个品牌公司哦、啊。其他包括铁路、电讯、可乐、能源、零售店、唱片行、金融服务。啊，之前还有一个电影，啊，后来卖掉。所以，哎、欸，现阶段呢、啊，你要有钱到这个地步，你才能够达成一般人的这个上太空哦、喔。一般人，你要上太空，你就是要有有钱到这个地步哈、喔。我刚刚讲到多少这个，他跨足这个领域，他这个品牌跨足的领域，对不对？你就知道这个真的是现阶段啊，一般人要上太空哈、哦，除非你有一个非常非常非常说服能说服人的一个这个理由，不然的话，你要有钱到这个地步，你才可以上太空啊。好，就是这样子。好，接下来七月二十号。亚马逊创办人贝佐斯等搭乘新血帕德火箭正式发射升空，人类的新里程碑啊！直飞宇宙卡门线，这也是蓝色起源公司首次商业载人太空航首太空旅行首航。欸、其实前面有讲到，对，就是他们这个火箭试飞行。哎、欸，这一次呢，七月二十号就已经载人的这个，他已经载人，包括他那个创办人贝佐斯都进去哦、喔。哎、欸，你就知道哈，这个他们其实、欸、不是在讲干话而已嘞。然后我刚刚讲到一个什么卡门线，卡门卡门线是什么东西哈、啊？就是外太空与。地球大气层的这个分界线啊，简单来说就是这样，好不好？好，接下来七月二十三号，二零二零年东京奥运，终于啊，终于真的是终于，七月二十号终于举行了开幕式啊，好不好？真的演了演了再演演了再演，真的是呵呵辛苦了他们，好不好？好，接下来。到八月了，八月八号，哎、欸，东京奥运结束了。哎、欸，其实我那时候就是我们在进行这个东京、啊、还在进行的时候，是好几天的，然后就是各个报纸啊，或是新闻都是在讲奥运，说、欸、哎，这个国家发生什么，台湾怎么样，台湾的这个这个队伍啊，或是运动员怎么样之类，对不对？其实报很久，对不对？但是呢，我刚刚讲哦，哎、欸。两分钟不到就结束了啊，就这样子。八月十五号，塔利班进入阿富汗，总统甘尼据说已经逃到另外一个国家了、喔。他说他之所以离开呢，是想要避免血流成河啊。这个事件到现在呢，看到许多不管是剥夺人权和女性权益的事件啊之类的。前几天啊，我还看到一个这个新闻，在说禁止某些地区的这个女性上学，然后就导致呢，有越来越多这个女性在年幼的时候就成为新娘啊。哎、欸，看到这个资讯就觉得啊，这个这个世界啊，真的。还是不停的在发生这种莫名莫名其妙的事情，知道真的真的有点遗憾呐、啊，好不好？好，接下来8月30号，联合国环境规划署宣布，自1922年以来，目前全球已达到根除使用含铅汽油的里程碑。使得每年有一百二十多万免于过早死亡，全球经济也因此每年减少两兆多美元哦，大约是新台币六十六点七兆啊。那有一个这个报道呢，说将近一世纪前，首度有医生对铅汽油的。有毒副作用提出警告。到了今天呢，在肯亚首都奈洛比的联合国环境规划署表示，全球唯一仅存仍使用含铅汽油的国家——阿尔及利亚，七月已经中禁止供应，象征的这个洁净空气。奋战的划时代胜利啊！哎、欸，这件事情真的是，哎、欸，真的是好事，对不对？不管是对地球环境，还是这个全球的经济啊，减少死亡率这些事情感到开心哦。哎、欸，忽然有一种啊，就是以全世界的角度来看这件事情，知道为什么会讲么全世界的角度？因为哈，我们假如说你要真的去 du, 杜绝这个含铅汽油，对不对？如果啊，如果我们说一个一个人，他使用这个含铅汽油，他会觉得说，哎、欸，我用这个汽油很理所当然啊，为什么我为什么要用这个东西？但是呢，如果你用全球来看的话，你就会知道说，这个东西它在一年以内。它造成多大的影响？造成这个全球经济对这个全全世界的这个生态环境造成什么，造成什么样的影响的时候，你就会知道说，哦，这个东西真的是非常严重。但是你一个人的时候，或是你可能看不到这整个大局面的时候，你就会觉得说，哎、呃，我这个东西到底有什么样的，对不对？我用用爽就好了，就。又又怎么样呢？对不对？所以其实这好像是不一样的这个角度看事情，对不对？我就看到这个这个消息的时候，就突然有个想法了，好不好？好，接下来八月三十一号，二零二一年八月三十一清晨一点，美国全军撤离阿富汗，美军中央司令部司令。麦席麦肯锡上将清晨发布紧急记者会，确认美国总统拜登所下达的“ 831总撤军”指示与克布尔机场的空运大疏散行动，已于阿富汗时间31日清晨正式结束。哎、欸，我不知道你有看到相关的这个新闻或者是影片啊？哎、欸，其实我看到啊，就是最后一个飞机飞飞走的那个情景，而且这件事情的后续也真的非影响，就是非常大、啊，知道？不管是你说当地人，有些人觉得很很爽，或者是不爽，或是有些人去，你要说偷嘛，好像不是偷，对不对？反正就是。美国美军他们还是有一些武器或设备或是军械留在那边没有带走之类然后就被当地人就拿去用了，直接拿去用，对不对？或者是说，有些这个美军啊，他们回到了这些就是国内之后，因为在撤军或者是在阿富汗那个时候看到一些现象，然后就发起了一项运动，说他们对。美军，或者说美国政府，相当的失望，然后就剥夺，就是自己自愿似的去放弃自己的这个军人身份、美军身份这样子。哎、欸，其实这件事情真的影响影响非常非常的大，知道、啊？所以就就稍微拿出来讲一下，好不好？好，接下来九月一号进入九月。新加坡立法禁止象牙交易，好、哦、哎、欸，好事啊，对不对？啊，另外我后来有去稍微查一下，好、哦，台湾的啊，我们台湾是是怎么样？台湾的象牙买卖终结令也在2020年的1月1日生效哦，所以要稍微注意一下，好不好？你你到底是？用的是什么样的材质，好不好？稍微注意一下。违者呢将处六个月以上五年以上徒刑并科罚金，好，所以真的要注意一下，好不好？这个这个其实算好事，好不好？禁止象牙交易，就是那个大象的那个牙，真的好不好？算好事。好，接下来九月八号。韩国氢能商业峰会正式成立，向氢能社会转型及碳中和迈出第一步。韩国氢能商业峰会有现代汽车、乐天集团等十五家企业参与，作为企业间协商机制，推动企业间氢能合作，并向政府提出有关政策意见。有望引领韩国氢能发产业发展。氢能是什么东西、啊？哈，简单来说呢，就是氢气啦，好不好？以以氢气为主要能源的社会状态，最早呢，在一九七零年的这个美国通用汽车公司技术中心的这个演讲。有在讲这个东西哦，但是呢，它不但不会产生废气污染环境，而且也可以储存能量。氢气啦，这个氢经济的目标是取代现有石油经济体系，并达到环保目标。当然呢，这项技术还在发展啊，是除了电能、燃油以外的第三种可能。其实，其实这也算好事，对不对？因为我们假如说电电能，比如说电动车这种东西，没错，它真的今年啊，今年看到很多电动车这个出来，对不对？但是我们除了这个东西，还有没有其他选择？我就发现，哎、欸，还有这个氢能，对不对？好不好？好，接下来9月29号，欧盟及美国高级官员举行首次会议，组建全新的美欧贸易和技术委员会相关事宜，携手打造半导体合作伙伴关系，以摆脱對,对台湾及韩国的晶片代工厂的依赖。哎、欸，其他国家他们已经开始做出动作了呢。他们发现说，半导体这个东西不能再依赖就是韩国跟台湾的知道？所以你说未来这个什么台积电，我就可能不会是什么什么护国神山的知道不管是台湾还是台积电呢，我就真的要找出其他出路了，好不好？好，接下来九月三十号。韩国空军新设宇宙中心，负责太空政策定制和落实，同国防部联合参谋本部、航空宇宙研究院等本等部门和机构，在发展太空力量方面展开合作。计划在二零五零年完成建构。电子光旋卫星监视体系、太空气象预警系统、侦察卫星及微型卫星体系，扩充太空资讯作战能力。二零三零年，确保全天候太空识别及对全方位太空威胁的太空作战能力。二零五零年，争取预警卫星体系和卫星电波干扰体系投入太投入实战部署，具备全天候太空作战执行能力。到底到底在讲什么东西啊？其实哦、喔，就是韩国空军呢、啊，他们设立一个一个宇宙的一个基地啦，好不好？简单来说就是这样啦。啊，他们可能在。二零五零年，然后二零三零跟二零五零，就是有设出一些这个计划，就是要不管你是说，简单来说就是要掌握他们的这个太空，确保他们的太空领土啦，就是这样子，好不好？其实哈，我觉得人类发展到太空这件事情是好事，对不对？但是我是真的觉得啦。跟前面讲的一样啦，好不好？就可不可以好好合作哈、啊？到底这些这些这些国家，各个国家可不可以好好合作？我们合作是不是可以发展更快？对不对？那边分什么你的我的，然后你要打过来，我要打过去之类的，哇、哦，这个这个东西到底还要搞多久？我是觉得有点烦啊。好不好？好，接下来进入到十月了哦。十月五号，微软开始贩售 Win 十一，并开放符合硬体需求的 Win 十一电脑免费升级哦、喔。哎、欸，所以你假如是 Win 十哈，我刚说 Win 十啊，我刚刚是讲 Win 十一，我说 Win 十免费升级，符合这个 Win 十一的这个硬体，你可以免费升级。所以你假如还没升级的话，呃，要不要要不要升级哈？我是我我不知道啦，但是我他你可以免费升级啊，到底要不要升级？这个我觉得你可以先上网去看一下，说现在评价怎么样啊，然後再决定哈，好不好？好，接下来十月二十一号，韩国自主研发的世界运载火箭正常完成了全部飞行程序。顺利将卫星送入700公里高的轨道，但是由于它这个卫星呢没有到达预定的这个速度，所以最后是失败了。运载火箭这项技术在现代啊是一项尖端技术啊，所以这个全球啊只有少数国家有独立发射卫星的能力，包含美国、俄罗斯、欧洲、中国、日本、印度这个国家。和地区，那以色列、伊朗、朝鲜只是拥有300公斤以下的这个低轨卫星，小低轨小卫星发射能力。哦，哎、欸，太空时代啊，真的开始了，对不对？也不是说开始啊，是早就开始了、啊，但是现在的发展啊，有、欸、到现在，从从开始讲到到现在是。讲的非常多，有关这个不管你说火箭发射还是什么之类的，这个太空发展，对不对？哎、欸，其实这太空发展在今年啊，好像真的哇，有一定的这个成长，对不对？还蛮酷的啦。好，接下来十月二十八号，脸书执行长祖克博正式宣布公司改名为 Meta。以纳入公司的虚拟环境未来愿景，也就是他所说的这个元宇宙啊，哎、哦，这件事情我是知道的啦。啊，之所以拿出来讲呢，我我不是说元宇宙在未来，或者在现代，或是或是什么时候，到底可不可行，或是要怎么样投资这，我我不讲这件事情。我要讲的是什么？我想要想说。公司目标这个东西，我觉得啊、喔，我觉得他做这个这个这个决策，做这个转变，我觉得还算是蛮正确的，你知道？首先，我们因为我们不知道未来到底会变成什么样，但是呢，他说的这个元宇宙啊，就是非常可能性非常高的，所以这个这个第一点，第一个就算好处，就就算一个正确的这个选择啊，第二个是。我觉得不管是什么样的公司，每一个公司，每一间公司，它都一定要有一个目标，说我们公司的发展是怎么样子，要要要要走向哪个方向，对不对？当然，你会给一些，比如说数字上面，就说、是、你你今年要达到多少，或是你。这本绩要达到多少之类的，对不对？或者是说，哦，我们的这个社会责任是什么？我们要帮助这个运动产业啊，什么这些？我其实这些东西，我觉得都是一个非常比较属于模糊的这个目标。但是呢，这个脸书执行长那个祖祖克伯啊，他讲的这个元宇宙这个东西，我觉得是非常非常现实的一个。一个目标，为什么？因为你假如说元宇宙，那你是不是我们现在马上想得到的？你是不是就要开始去研究说？说第一个是虚拟实境啊，再来是说你要怎么样将虚拟实境，不管就是说你要怎么制助，可能什么这个广告啊，还是什么这个里面的技术要什么、啊，你这个里面的世界要怎么样去建构啊？这些，你是不是就有一个方向了？要去怎么样做这个东西？你要怎么做？你要问什么问题，对不对？你是不是有一个东西就,就出来了，你就知道说，哎、欸，公司你要什么样的技术？你要什么样的你的你的人要去做什么样的事情？是不是有一个知道要做什么事情呢，对不对？当然，我们刚刚讲的这些什么社会责任这些目标，其实其实也算是一个一个目标，但是呢，元宇宙这个东西跟社会责任是完全完全不一样的。所以我觉得啊、喔，这个主客谱啊的这个元宇宙，算真的，我个人认为啊，算一个蛮聪明的一个这个决策，好不好？啊，到底在未来可不可行，还怎么样？这个未来会怎么发展，我们谁也谁也说不出来，谁也不知道，好不好。所以就就这样子，哦、好好接下来进入十一月啦。十一月三号，世界卫生组织表示，已批准印度研发的新冠肺炎疫苗以紧急用途上市，重症保护力达到七十八是辉瑞、莫德纳、A Z、交生、科兴、国药之后的第七款获得紧急授权的那个疫苗。并成为世卫组织全球疫苗分配计划首种发放的疫苗。哎、欸，其实哦、喔，我是对这个全球疫苗分配计划这个东西感到有兴趣啦。全球疫苗分配计划，这到底到底是什么东西呀、啊？我我后来有去找哈，其实哦，就是他们在提倡说全球公平获取肺炎疫苗啦。就其实就是在讲这件事情、喔、啊。那该协议呢，也是这个获取 COVID-19 工具加速计划的四四大支柱之一。啊，四大支柱呢，分别是疫苗、诊断、治疗跟卫生系统。所以哦、喔，我刚刚讲了这个严重特殊传染性肺炎。疫苗实施计划和这个 COVID-19 工具加速计划，这两个这两个东西其实蛮有趣的。你有兴趣可以 Google 一下。哎、欸，我看到这个东西哦，就就突然就有这个想法，就知道说，哎、欸，不管是哪个组织啊，不管是你说医院、地方政府、国家，或者是或者全世界，对不对？哎、欸，对抗疫苗这个东西真的不是这么简单的，你知不知道？你要以，因为我刚刚不是有讲它这个四大支柱：疫苗、诊断、治疗跟卫生系统，对不对？啊，每个东西你都可以再下去细讲。我们讲说光光说这个卫生系统好不好？卫生系统算是我们大众认比较比较知道到底是在干嘛的，对不对？你要怎么样去避免说人与人之间间隔啊，或者是什么戴口罩这些这些东西，你要怎么样去发放啊什么的？哎、欸，你就知道说这个东西需要非常多的人力、非常多的资源、非常的非常多的脑力去做这件事情、去规划这件事情，对不对？所以哈，我就突然有一个想法，你知道，就就有些，不管你是说对医疗这个。医疗团队啊，还是医疗人员的不尊重，还是什么的，我就觉得这些人啊，他们真的是到底在干嘛的感觉。好好，稍微稍微废话一下，好，接下来继继继继继续讲，十一月八号。美国实施外国旅客入境要完全的接种 FDA， 也就是也就是他们的这个类似 CDC 啦，好不好 ？FDA 或 WHO 核准的新冠疫苗，并出示接种证明。也说两剂不同品品牌也可以接受，只要是 FDA 或者是 WHO 核准就 OK， 好不好？就是他们有一个这个。你需要一个接种证明啊！假如是外国旅客要入境的话、啊，好不好？拿这个出来讲哦、喔，主要是我之前有听过的说法、啊、是，他们是在说哦，其他国家已经在想办法，开始在想说要怎么样跟这个病毒共存哦、喔，是共存。那、啊、我们台湾怎么？台湾其实还比较算是把这个病毒挡在外面哦、喔。当然也不是说挡在外面怎么样啊，但是呢，不管怎么样哈，其实这个病毒啊，你你再怎么防，不管再怎么防，还是会被入侵，对不对？就是讲、喔，我觉得这个有点跟这个纸包不住火的感觉是一样的，对不对？我是这样觉得啊，所以不如哈，尽快想办法，就是想说台湾要怎么样让，要怎么样。能够就是跟病毒共存会比较好，我是这样觉得啦。我就有听到这个说法，那我也是觉得，哎，好像真的真的这样，对不对？而且我又看到他们其他国家啦，不要说我刚刚讲的这个讯息，就是有这个证明这个东西，不只是国家，好，对不对？不只是美国啦，其他国家也也在往这个方向前进了，对不对？好了，好，接下来11月13号，第二十六届联合国气候变迁大会落幕，将近200个国家经过15天的马拉松谈判，达成达成一个协定哦，也就是格拉斯哥气候协定，各国需要在。二零二二年之前强化二零三零年减排目标，加速逐步消减未使用碳捕捉技术的燃煤发电，淘汰无效率的化石燃料补贴，并对碳交易市场规则达成协议。稍微追踪一下，哦，这个这个大会。其实哦，前面讲那个东西哦，就是什么什么协定啊，還什么这个简单目标还是什么鬼的，其实其实这东西还蛮重，也是很重要。但是我后来有看到一个，就是这个这个气候变迁大会有一件另一件事情也蛮有趣的哈，就是在这个大会期间呢、啊，有一个没有带翻译的马来西亚长官呢，他在到这个大会上呢，对用马来。语向各国致辞，有些人就觉得很莫名其妙啊！哎、欸，你在这个全世界的这个大会，然后还用，然后你又没带翻译，人家哪听得懂你在讲什么？对到底到底在干嘛？但是有些人就觉得呢，就称赞他在这个国际会议上提升了马来语在世界舞台上的地位，跟捍卫民族的这个语言啊。啊，这个致辞的人，这个高官呐、啊，他也表示说，他的演讲在国内获得这个积极的回响。简单来说呢，他就是觉得很爽啊，好不好？好，那一个月后呢，就有一个马来西亚的这个也算是高层的人，就表示说，他用马来西马来语讲演讲，其实没有错，这件事情其实没有错，错的是。就是如果哈想要让其他国家听懂演讲的内容，就必须要有自己的翻译。真的啊，到底有点搞不清楚状况的搞感觉，你知道？你今天参加一个国际型的这个会议，然后你讲的这个语言呢，也不是所谓的全球所认定的一个国际语言，对不对？那，那你到底是要要怎样？你是要跟人家跟跟大家沟通，还是还是怎么样？还是你只只是想要讲自己想讲的东西？到底在干嘛？<笑>我觉得这个这个人好像有点搞不清楚状况哈。好吧，接下来11月16号，纽约市宣布。纽约时报广场著名的跨年夜庆祝活动今年就要续办了。不过呢，民众入场还是需要提供疫苗接种证明哦。欸、算好事，对不对？啊，可喜可贺。啊，接下来这个十一月二十四号，柯林斯词典公布二零二一年年度词汇候选名单，并宣布 NFT 是其年度。词汇打败加密币元宇宙跟这个混合工作，混合工作就是 h y p e r working 啊，这个这个东西其实蛮有名的哈。柯林斯词典将 NFT 定义为在区块链中注册的唯一数位证书，用于记录艺术品或收藏品等资产的所有权。NFT 这个东西哈，我觉得要讲可能会花一点时间呐。简单来说呢，我我不说它到底怎么运作，或者是或者是怎么样啊，我就说 NFT 这个东西稍微简单讲一下自己的想法啦。我个人是不太看好这个东西，我觉得有有有一点在这个炒作啊。喔炒作的成分比较高，我是觉得这样子，包含现在所谓的这个加密币啊，我觉得加密币它的这个理想非常的好，真的是非常的好。但是呢，现阶段，现阶段也变成炒作，哦，也变成炒作，就就是这样子。所以到最后呢，我觉得这个东西，我觉得可能还是会存在，但是呢，到最后还是会变成像。不管是说股票还是跟其他投资，也是会变成一模一样，跟他原本初衷想要做的事情会变得完全不一样，就这样子，有点可惜啦，好不好？好，接下来就简单的讲，就是这样子。好，接下来十二月九号，美国总统拜登上午亲自主持民主峰会领袖会谈。全球多个民主国家的领袖及代表透过视讯会议交换意见。这个民主峰会，我想大家大概大概,大概都可以知道说在讲什么啦，就这个防范威权主义啊，或者什么这个打击贪污，或者是这个促进人权之类的东西啦、啊。我有兴趣的哦，是我。稍微追踪一下哦，这个峰会周围发生的这个事件啊，中国、俄罗斯、古巴等国家呢，批评这个议会议啊是一个闹剧，是一个这个糟糕的提议、蛊惑人心的行为啊，好不好？中国呢，也在十二月五号发表一点五万字的这个美国民主情况，批评美国的民主制度，指责美国没有民主，人民无法做主等。朝鲜呢，也同样的发表文章批评美国的民主啊。另外呢，新加坡的外交部长表示呢，受邀名单。没有通过民主的方式拟定，美国自行决定哪些国家符合条件，他才能他,他就能参加，就这样子。他还认为呢，新加坡的民主符合新加坡的情况，目标是为新加坡人民服务，而不是满足美国的标准。好、哦，他还表示呢，峰会这个峰会啊，这个民主峰会。隐含的目的是要打击中国在国际上的声望。看到这些哈，我就觉得有点，有点感觉有点像这种小朋友在吵架，你知道？哎、欸，你跟我好，我跟你好，或是你跟我不好，我跟你不好之类的，到底到底在干嘛？或者是有点这个，我们这边搞一个小圈圈在讨论自己的事情，我们。以前在不管是上课还是那个，不管是学生还是在在工作，都会都是都会有一些小圈圈产生嘛。这个这个这个峰会是有点这种感觉哈，就因为哈，我们在不管是说学生还是上班哦，都也会有一些人可能在我们背后讲一些坏话，或是我们跟一些人比较不合。对我们这个小圈圈跟那个小圈圈不合之类的，对不对？其实还是有这种存在。对啊，这个民主峰会也是一模一样的事情啊！就真的到底到底到底在干嘛？啊、嗯，好啦，其实哈、哦，就十二月就就就,就只有一个，好不好？因为我只找到一个有趣的啊，所以就二零二一、二零二就大概这样子哦。最后呢，最后我稍微再废话一下，哎、欸，这次啊，这次的这个回顾啊，好像讲了很多有关政治跟太空发展这个消息哦。我记得啊，我记得我去年就是2020年这个总结啊，我讲了很多，包括这个气候变迁的事情，还有一些有趣的这个小新闻，比如说什么？我记得去年有讲一个是。我记得是一月一号的这个事情，就是去年二零二零年这个一月一号，有有人呢，他就因为跨年嘛，就买烟火，然后放的烟火呢，那个烟火就烧到动物园，然后那个动物园就烧起来了，然后那个里面的动物就这样活活被烧死，啊，那个后来那个放烟火的人也也被抓起来，这样子，就类似这种。小新闻，但今年呢？今年好像还是有，但是很少，对不对？大部分都是政治跟太空发展。其实哈，我在找的过程当中啊，我也想过说，诶、欸，是不是要找一些其他的小道消息之类？的？但是呢，真的要找的话，真的非常花时间哦、喔。就是这样子，要花时间。其实简单来讲，就是要花时间去弄这些东西。我其实做这些整理哦，也是有稍微，也是有花废话，当然稍微花时间。但是呢，因为你真的要从一月找到十二月，这个这个真的是要一个很大的工程啊，好吧？啊，我今年没有，就是我是做完之后才想到要做这些事情，就有点来不及，好吧？简单来讲就是这样，来不及。所以哈，我又想到另外一件事情啊，就是我可能明年二零。二二年呢，可能，哎、欸，我看到一个有趣的新闻，我就把它记录下来，对不对？可能这样子啊，好不好？好，大概这样子啊。今年呢，今年，哎、欸，今年过得怎么样？你过得怎么样啊？好不好？你过得怎么样？我过得怎么样？其实我过得怎么样也，也这个这这个东西好像可以分一集来讲，对不对？但是呢，我觉得这个东西其实，今这一集啊，这一集是专注在说。这个世界到底怎么样，对不对？这个世界其实，一刚开始讲到现在哦，就有一些，不管你是说好事还是坏事，或者是有关政治啊，或者是太空发展啊，其实还是有讲到一些气候相关问题，对不对？啊，也有讲到一些人权东西，对，其实其实都有有有一点有都有一点讲到。为什么科技发展这样？其实其实都讲到对不对？但是呢，这些除了这些东西，也是有谈到说，哎、欸，这个世界上还是有所谓的黑暗面存在嘛。所以不管怎么样啊，不管怎么样，我觉得啊、喔，这个世界就是持续在转动，就是一直一直持续的在前进，就就是这样子，它不存在说什么好与坏。对不对？不要说什么哦，今年过得很差，今年过得不好还是什么的。其实这个世界、就是、就是这样子，好不好？不存在什么好与坏。但是呢，但是怎么样？我们认知说好跟坏存在，我觉得就就够了。那、啊、怎么样？就看向未来，好吧？我我觉得是这样，就是看向未来。就2022年，就继续努力啦。好、啊，最后呢，最后因为今天呢，今天录的这个时间呢、啊、是十二月二十九号，好不好？就稍微提前说一下新，新年快乐，好吧？新年快乐，祝你新的一年呢也可以心想事成啊！哎、欸，我觉得心想事成好像有点老，就是老套，对不对？我刚突然想到一个，就是我祝你新的一年呢有很大的成长。好不好？学习到非常多，我觉得这个东西非常的重要，真的真的是非常的重。要。学习跟成长这件事，我就没有没有没有东西比这个东西还要重要，就是学习跟成长，好不好？所以我就祝福你2022年有更多的成长跟学习到更多的事情，好不好？就这样子，好，那我们就明年见哦，啊，那这就这样子啦。二零二一年的最后一集，拜布。